0: Dabei geblieben Unter diesem Titel hat Resi Malzahn aus Berlin ein Buch veröffentlicht, in dem Aktivistinnen erzählen vom Älterwerden und vom Weiterkämpfen. Seit Jahrzehnten ist die linke Bewegung in Deutschland eine Jugendbewegung. Spätestens mit Anfang 30 steigen die meisten aus. Was aber ist mit denen, die dabei geblieben sind? Dieser Frage ging Resi Malzahn in verschiedenen Interviews nach. In einem sehr interessanten Vortrag in der KTS in Freiburg stellte sie ihr Buch und Antworten aus den Interviews vor. Zunächst macht sie den Unterschied zwischen Bewegung, Kampagne und Szene klar.
1: Das macht halt den Unterschied zwischen einer Szene und einer Bewegung aus. Ne? Also das ganze das gleiche kannst du für eine Anti-AKW-Bewegung sagen, das gleiche kannst du für viele andere Bewegungen sagen. Ähm, auch für Occupy, für ähm, Tahrir, für Gezi dass eine Bewegung macht aus, dass da viele verschiedene Leute zusammenkommen, ähm, die sich an dem Punkt irgendwie über bestimmte Sachen einig sind oder sich so zumindest auf bestimmte Sachen einigen können. Die sind aber also sozusagen, die sind aber nicht notwendigerweise ähm, oder sogar mit Sicherheit nicht alle linksradikal. Ja. Also gerade wenn du dir irgendwie, und ich finde das überhaupt nicht schlimm im Übrigen, aber gerade wenn man sich Gezi Park anschaut, irgendwie da haben... Ultras mitgemischt, die irgendwie vorher mit linker Politik gar nichts zu tun hatten, da waren konservative, muslimische irgendwie, äh, 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 Leute mit dabei und so, ähm, die konnten sich in dem Moment auf dieses, auf, diesen, auf dieses Ding einigen und ich wette, dass das bei Ende Gelände genauso ist, dass wenn du mit den Leuten redest, dass das, jetzt, dass das nicht 3000 überzeugte Linksradikale waren, die da irgendwie, irgendwie einen Kohlebagger besetzt haben, sondern dass es eben ganz, ganz unterschiedliche Leute sind und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es, ähm, dass es eben ganz viele Leute gibt, in ganz vielen Ecken und äh, auf ganz vielen Ebenen, die Dinge tun und die an bestimmten Punkten dann manchmal auf sowas sich dann einigen oder da zusammenkommen.
0: In der sehr lebhaften Diskussion äußerten sich verschiedene Teilnehmer zu ihren Motiven, warum sie auch im höheren Alter dabei geblieben sind. Über das Verhältnis von politischer Aktivität und Organisierung meint dieser Diskussionsteilnehmer
2: aktiv bleiben in dem Sinne von auf den Antagonismus, auf die Widersprüche dieser Gesellschaft äh, einzuwirken, dann geht es schon darum, organisiert zu sein, würde ich sagen. Ne? kann natürlich wirken in dieser Gesellschaft an ganz vielen Stellen, das ist unbelassen. Ne? Aber die Frage, ähm, wenn ich mich Richtung Bewegung nachdenke, wie kommst konstant bewegen, wenn ich gar Richtung Revolution nachdenke, finde ich, geht es geht's um Organisierung. Dann würde ich die Frage schon so enger stellen wollen, irgendwie, was für Strukturen und was für Fähigkeiten überhaupt um organisiert bleiben zu können so, ne? und da war es für mich und für uns lange wichtig, dass wir uns als Gruppe, das kam in einem Interview vor, zumindest eingebildet haben oder immer wieder daran gearbeitet haben, verstanden zu haben, wo stehen wir, an welchem Punkt stehen wir in unserem Leben, an welchem Punkt steht diese Gesellschaft, äh, die ist ja auch nicht 1970 die gleiche wie 80, 90 oder heute ne? und immer an diesem Punkt äh, zu arbeiten, wo stehen wir gerade, wie verändert sich unsere Gruppe, wie verändert sich die Außen, diese Gesellschaft und wie muss ich deswegen unser, unser Eingreifen auch verändern? Ne? Aber wie muss sich das organisiert verändern? Ne? Und das
0: Dass die linke Szene im Wesentlichen eine junge Szene ist und es für Ältere gar nicht so einfach ist, dort mitzumachen, stellt auch dieser jüngere Diskussionsteilnehmer fest. In,
3: in, in vielen Projekten, die wir so utopisch so ausmalen, fällt mir oftmals auf, dass wir eine ziemlich homogene Gruppe sind, was unser Alter angeht, was unglaublich schwierig macht, Projekte zu realisieren, also vor allem in den ökonomischen Zwängen, dass man Gelder braucht zum Beispiel. Und wo ich halt irgendwie mittlerweile Perspektiven oder Richtungen, so Richtung Mehrgenerationsprojekte, die ich auch für sinnvoll halte, weil sie irgendwie auch mit Kindern, an man sich dagegen entgegenkommen kann und nicht so isoliert ist. Und da sehe ich fruchtbare Ansätze drin, aber im Moment beobachte ich immer noch den Zustand, dass es eher diese Homogenität besitzt irgendwie und dass halt die Szene halt relativ gleich alt ist und dass sich Leute halt auch wieder rausziehen und für mich gibt es da ganz viele Wurzeln.
1: Was mir da ganz ähnlich geht und für, also im Prinzip angefangen das Buch zu machen habe ich, weil ich mich entfremdet gefühlt habe, also weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin Anfang 30, ich bin irgendwie jetzt langsam auf den Partys die Älteste, die Gespräche, also die Leute, mit denen ich irgendwie angefangen habe oder so, da gibt es kaum mehr welche. Ähm, meine meine irgendwie Organisierung ist, äh, ist auch äh, weggebrochen und ähm, das, was danach kommt, sind Leute, ähm, mit denen habe ich so wenig gemein. Also die sind in eine ganz andere Welt reingewachsen. Ähm, das fängt damit an, dass ähm, als ich jugendlich war, gab es keine Handys. Kein Internet, da gab es Festnetztelefone, die meistens eine Wählscheibe hatten. Und da reden wir von den 90ern. Und irgendwie Leute, die noch älter sind, haben ja noch ganz andere Erfahrungen. Leute, die zehn Jahre jünger sind als ich, für die ist das alles ganz, ganz anders. Ich bin nicht bei Facebook, ich kann damit nichts anfangen. Ähm, für andere Leute sind ganz an, also für jüngere Leute sind ganz andere Sachen selbstverständlich. Und da merke ich irgendwie, es gibt schon mal so eine, irgendwie ist es gibt es schon mal so da so Schwierigkeiten ich sage fast kulturelle Schwierigkeiten und, ähm, und die Lebenssituation ist nicht die gleiche irgendwie, ich finde das schön ich weiß gar nicht wer das vorhin gesagt hat mit diesem dass man so einen jugendlichen Unbesiegbarkeits und irgendwie äh, so, so ein Unbesiegbarkeitsgefühl hat dass man so ganz viel Energie hat und denkt so ja wir werden es reißen und so und ich war irgendwie so, ich war in Genua und, diese, und irgendwie diesen ganzen Gipfel-Protesten äh, und das, ich hatte da auch das Gefühl, äh, wir werden jetzt die Welt verändern, wir, wir, das wird jetzt immer größer und wir werden jetzt irgendwie hier alles äh, auseinandernehmen. Und irgendwann wird man Eltern irgendwie merkt, nee, so ist es nicht, erstens. Zweitens, ich habe nicht mehr so viel Kraft. Drittens, die Gespräche sind nicht die gleichen. Ich bin jetzt, ich muss mir, ich muss mir äh, auf einmal irgendwie tatsächlich reell Gedanken davon machen, wie das eigentlich weitergeht und wovon ich auf die Dauer lebe und stelle irgendwie fest, die Leute, mit denen ich irgendwie ähm, ganz radikal beschlossen habe, keine Ausbildung zu machen und all das, die sind auf einmal alle weg. Jetzt muss ich mir damit irgendwie Gedanken machen, also ich stehe ganz anders im Leben, ich habe ganz andere Probleme, ganz andere äh, 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 Fragen, die sich mir stellen und ich bin aber umgeben von Leuten, für die das alles jetzt gerade gar keine Bedeutung hat. Das heißt ich habe eine Entfremdung wahrgenommen und dann habe ich irgendwie wahrgenommen und außerdem habe ich keinen Bock mehr Dreads zu haben und ich will mich irgendwie ich will auch gerne mal in normalen Klamotten rumlaufen und ich muss mich nicht immer subkulturell so abgrenzen und, äh, und ich kann auch einfach eigentlich, ich mag auch diese Musik nicht mehr hören und auf einmal stellt man fest, dass es diese Äußerlichkeiten sind, über die man so ganz viel Zusammengehörigkeit ähm, empfindet. Und, und dass und das, es und das dann gar nicht mehr so inhaltlich vermittelt ist tatsächlich. Auf einmal passt du nicht mehr ins Bild.
0: Das Linksein heutzutage gar nicht mehr so einfach ist, insbesondere das gesamte Leben, dem Aktivismus und der Verwirklichung linker und emanzipatorischer Utopien zu widmen, führt die Autorin ebenfalls aus.
1: Das damit zu tun hat, also ich, dass die, die Hartz 4 äh, äh, Bachelorstudiengang, G8 also, oder überhaupt insgesamt Leistungsdruck oder so, das hat für, mich, hat für mich was schon mit einer bestimmten Großwetterlage zu tun, die unter, dem, die unter der Überschrift There is no Alternative ähm, für mich läuft. Ähm, nämlich der Tatsache, dass durch den Mauerfall und den neoliberalen Durchmarsch die Zukunft und dass, der, dass die Zukunft insgesamt abhanden gekommen ist, noch schlimmer. oder Und darin ganz wichtig, das Vertrauen in die Zukunft. Also ich kann mich ähm, für eine, also für, mit einer bestimmten Radikalität einer Sache nur widmen, wenn ich darin vertraue, dass sie mich auch tragen wird, wenn ich älter bin und dass es irgendwie weitergehen wird. Ähm, und wenn ich den Eindruck habe... Dass ich, mich, äh, dass, das, dass, ich mich, dass ich auf mich selbst gestellt bin, dass ich alleine bin und dass ich mich selber retten muss und dass ich irgendwie meine Schäfchen ins Trockene bringen muss, weil mich weder, weil mich weder die Gesellschaft durch, soziale, äh, durch das soziale Netz noch eine politische Bewegung, die eine Perspektive hat, sozusagen stützen wird, dann kann ich das nicht machen.
0: In der Diskussion kam nachvollziehbarerweise die Frage auf, was es braucht, damit Menschen auch über das 30. Lebensjahr hinaus aktiv für eine Veränderung und Verbesserung der Verhältnisse eintreten und kämpfen können.
3: Wer kann da denn dabei bleiben? Also ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieses, wer dabei bleibt, also ist auf jeden Fall immer gut, ist ganz klar. Und wer nicht dabei bleibt, ist entweder schwach oder wendet sich irgendwann böswillig bewusst ab und so und das ist schon so polarisiert und die frage ich finde die politische frage dann auch eigentlich die was müsste eine bewegung leisten damit man dabei bleiben kann jetzt das was du gerade geschrieben hast jetzt stell dir mal vor du ziehst stoppelding zweimal um oder sowas du, du, du entscheidest dich nicht mehr dafür nicht dabei zu bleiben oder sowas sondern du kommst nicht wirklich dabei hm. und, äh, und die politische frage ist glaube ich nicht die die sich die gelungenen Beispiele anzuschauen, die trotzdem es schaffen, dabei zu bleiben. Ich glaube nicht, dass man von denen viel lernen kann, sondern mhm. vielleicht müsste man sich anschauen, was die Szene oder die Bewegung eigentlich leisten müsste, um als, als politische Anlaufstelle überhaupt zu funktionieren.
0: Die Frage der Kommunikation der unterschiedlichen Aktivistinnen-Generationen wurde ebenfalls aufgeworfen.
1: <lacht> also, dass so wenig weitergegeben wird an die Bürger. Also, ich hatte das, das vor Jahren, war habe ich immer Siebdruck gemacht. Und ähm, es gibt ja diesen Spruch, Anna und Arthur halten's Maul. Und wir hatten dann so eine feministische Variante, Anna sagt, Arthur heilt's Maul. Und die Frau, mit der ich das gedruckt habe, die hat den, den, den Witz an der Sache gar nicht verstanden, weil sie den Ursprungsspruch gar nicht kannte. So, und das war für mich so, so ein Bild dafür, was... Was geben wir eigentlich weiter? Also was ist eigentlich, oder wie läuft das überhaupt in so einer linken Szene? Also wie, wie wird die Geschichte, oder wie das Wichtige weitergegeben, sozusagen?
0: Zusammenfassend empfehle ich euch das sehr spannende Buch, dabei geblieben von Resi Malzahn. Es ist im Unrastverlag Verlag erschienen kostet 16 Euro, die es meiner Meinung nach unbedingt wert ist.